2: Arranca el día de la bolsa Ángel Lozano, arranca en verde, como decían los futuros. Efectivamente, y recuperando la cota psicológica de 8000-8045, arriba un 1,08%. Dentro del selectivo, los valores que están permitiendo esta recuperación son IAG, que subió un 3,7%, Acción Energías Renovables, arriba un 2%, AENA subió un 1,5%, Colonial, que hoy descuenta dividendo, gana un 1,8%, buen tono también para Inditex que gana un 1,9 y recupera la cota de 22 euros y tenemos solo a un valor cayendo Acerinox, recuerden que ayer las cíclicas sufrieron mucho por los temores a una recesión Acerinox está cayendo pero suave un 0,3 hasta 8,29 euros y nos vamos al mercado continuo aquí tenemos a Innovative Solution encabezando las pérdidas baja un 4,6 Prisa pierde un 3,4% y el Artificial se deja un 2,70 ...y Mientras que las subidas están lideradas por Niesa Valores. Gana un 4,75. Lar españa la Socimi, sube un 4, lo mismo que IAG, que está entre el 3,5 y el 4% de avance a Perana, arriba un 3,77%. Una jornada que va a estar marcada por el pago y el descuento de dividendo de varias compañías, tanto del IBEX como del continuo y por la publicación de las actas de la última reunión de la FED la prima de riesgo en 110 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,33. En
3: Europa, Paloma, ganancias también. También por encima del punto porcentual, un 1,5 es lo que está subiendo la bolsa de Londres, cotizando el futsi en los 7.132 puntos. La de París, el CAC 40, cotiza en los 5.886, rebote del 1,6%. El Eurostock también subiendo un 1,5, 3.410 puntos. La bolsa de Milán... Supera los 21.000, 21.002 puntos, rebote del 1,4% y si miramos al DAX el rebote es del 1,5, 12.594 puntos. Por dentro en la bolsa de Frankfurt tenemos a dos valores en rojo, Adidas cayendo medio punto y RW muy plano recorta un 0,03%. El resto en verde, la mayor subida para Continental del 4,6% después de haber recibido una mejora de recomendación por parte de... De si miramos a nuestro país vecino, en Francia tenemos alzas por encima del 3% para Alstom, para Safran y para Michelin. Y en el lado de los recortes también dos valores. En G cayendo un 0,6, Legand que pierde un 0,34%. En Milán... A esta hora no tenemos ningún valor operando con caídas, solamente subidas, las más acentuadas, las de Saipem de casi el 3, CNH Industrial subiendo un 2,5 y tenemos también Automoción y Bancos en los primeros puestos de la tabla, con Stellantis subiendo un 2,21, Intesa San Paolo rebota un 2% y ya mirando a Londres, en pendientes de Boris Johnson y esas salidas del Ejecutivo tenemos a Verdeen con un rebote de casi el 7% y al Turismo liderando el selectivo. IAG rebota un 3,8%, Sillet un 3,5% y Carnival un 3,4%. Más referencias, Paloma. Tenemos a esta hora los futuros americanos que se han dado la vuelta cotizando en positivo. De momento con subidas moderadas del 0,04 para el Dow Jones, el futuro del S&P subiendo un 0,14 y un 0,20 el del Nasdaq tecnológico. En Asia la sesión ha terminado con números rojos, por encima del 2%. En el caso del Cospi, caídas también importantes del 1,4 para la bolsa de Shanghai y para el Hansen. El petróleo sigue en positivo, subiendo más de un 2% el barril de referencia en Europa. El Brent, 104,9 dólares. En el caso del West Texas... 101 dólares con 14. Miramos al mercado de divisas donde el cruce euro dólar está en negativo por la mínima para la moneda comunitaria, 1,0256.
4: Así es como viene el día y así lo contaba José María Luna de Luna Sevilla, asesores patrimoniales.
5: Ese temor, según va avanzando las semanas, va avanzando los meses y entramos en la segunda parte del año, pues se va haciendo más acuciante y es lo que en estos momentos pues va a seguir generando mucha incertidumbre y mucha volatilidad en los mercados de renta variable, ese menor crecimiento económico y cómo los bancos centrales son capaces de actuar precisamente ante esa posibilidad de un menor crecimiento y también, sin duda alguna, el efecto que puede tener sobre el resultado de las compañías.
4: Importante vigilar también el mercado de la renta fija, que está reflejando esa incertidumbre generada por la alta inflación y por la recesión a la vista. José María Luna.
5: ¿Sigue habiendo recorrido en la deuda pública de largo plazo? Sí. ¿Por qué? pues Porque en estos momentos lo que más se está hablando es recesión económica. Y entonces eso... Sí se deja notar mucho la de, en los tipos de interés del más largo plazo. La parte corporativa, la deuda corporativa, también, si se, si, si se sabe elegir bien, evidentemente todavía puede quedarle ciertos, eh, ciertas turbulencias. Pero vamos a ver, ya insisto, la renta fija a lo mejor no es fija, pero empieza a dar rentabilidad e incluso superior a lo que es en estos momentos eh, el, la inflación.
4: Uh -huh. Esto es Radio Inter Economía. Hoy tenemos consultorio primero con Miguel Méndez, analista independiente, y después eh, con Diego Morales del Departamento de Inversiones de SPA y 11 asesores financieros EAP. Por cierto, en nuestro espacio dedicado a los fondos de inversión, hoy vamos a poner el foco en los rates, en las eh, socimis. O en el inmobiliario cotizado, vamos a hablarle qué tipo de productos, qué vehículos, cuáles son las características de este activo, el inmobiliario cotizado, expectativas de rentabilidad, diversificación por países, diversificación también por segmentos, no es lo mismo un hospital que un centro comercial, que una... Eh, residencia de, de viviendas. Se lo vamos a contar esto y más en ese espacio inmobiliario hoy con el foco en los rates. Pero antes de nada, recuerdo el teléfono 91533 1851. ha patrocinado este espacio. <música>
6: Este verano, con My Home de Caixabank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar coche. Y por supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en Caixabank.es. Caixabank
2: llega la oportunidad de conseguir eso que quieres al mejor precio, llegan las rebajas del corte inglés, la verdad es que comprar en las rebajas compramos todos, no se necesita ninguna excusa y si la necesitas te la inventas, quizá por eso son tan divertidas aquí te damos algunas ideas en moda mujer como los vestidos woman, el corte inglés todo al 40% de descuento o pantalones y camisetas desde 15,99 euros de la marca Satter Cotton. o vestidos y camisetas de la marca Fórmula Joven al 50% de descuento. De EasyWear también de Green Coast, tienes camisetas a 7,99 euros. Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. También en tienda, en la web y en su app. Lo que quieres, por mucho menos.
7: Capital Intereconomía, Bolsa y Más.
2: IBEX 35, dime dónde. Mantenemos la tendencia alcista, pero un poquito más suave, un 0,86%, el IBEX en 8.028. Muy bien, vamos con los valores, vamos con los
4: protagonistas.
7: IG Expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
3: Y comenzamos este repaso al IBEX con los títulos de ACCIONA que suben un 0,30% y se cruzan a 174,8.
2: Su filial de renovables, ACCIONA Energía Renovable, sube un 0,74 hasta 37,92.
3: Eh, recortes para Cerinox, caída del 0,4%, cotizan los 8 euros con 28 céntimos. ACS está
2: subiendo un 0,57, supera los 21 euros por título en
3: 21,02. Rebote consolidado para las acciones de AEN suben un 1,7%, se compran y se venden a 121,25. Amadeus, la central de reservas de viajes,
2: avanza un 1,36 hasta 52,06 y eso que Barclays ha bajado su precio objetivo desde 68 hasta 65 euros y en cualquier caso
3: queda un amplísimo margen de subida para alcanzar ese precio objetivo. Tenemos también subidas en los títulos de ormital, se cruzan a 21 euros con 11, suben un 1,20.
2: Y eh, tendencia mayoritariamente alcista, aunque también hay consolidación de niveles en el sector financiero. BBVA es el que registra la evolución más positiva, subió un 1,2 hasta 4,26 euros.
3: Tenemos muy plano el Banco Sabadell, sube un 0,12%. Hasta ahora los títulos se cruzan a 69 céntimos. El Santander arriba un 1,25, lo que deja su precio en 2,60 euros. Y también poco movimiento para las acciones de Bank Inter, que rebotan un 0-18, se compran y se venden a 5 euros con 49 céntimos. Y dentro del sector financiero, finalizamos el repaso alfabético con CaixaBank que sube
2: un 0,7%, compra-venta en 3,09%.
3: Y Celnex, lo tenemos también en niveles de aperturas saltando del rojo al verde, está ahora recortando un 0,03%, 37,78%.
2: Recordemos que ayer Celnex subía con fuerza ante la posibilidad de que la puja por las torres de Deutsche Telekom se resuelva esta misma semana. Celnex está en uno de los consorcios que opta hacerse con ese lote. Continuamos con Enagás, baja un 0,15% en 20,18 euros 18
3: céntimos. También tenemos recortes para Endesa del 0,8%, 18 euros con 8 céntimos.
2: El grupo de infraestructuras ferroviales sube un 0,53% hasta 24 euros y medio.
3: Subidas moderadas para Fluidra del 0,22, el fabricante de piscinas coloca sus títulos a 18,38. La compañía de derivados Grifols se
2: deja un cuarto de punto porcentual hasta 17,51.
3: Y los títulos de Iberdrola están subiendo poco más de medio punto porcentual, 10 euros con 18. Seguimos con Indra,
2: las acciones del grupo tecnológico hoy están entre las más altistas del IBEX, gana un 1,6 se intercambian las acciones en 8 euros con
3: 72. Y también tenemos una importante subida para Inditex, la gallega está rebotando un 2,3 Las acciones de la compañía se Cruzan a 22 euros con 27 céntimos. Subidas de un 1,25% para
2: inmobiliaria colonial que cotizan 5,83. Hoy descuenta dividendo de 0,06 euros por título. Este es un dividendo ordinario y también descuenta otro extraordinario de 0,17 euros por acción.
3: Y el sector turístico está liderando las subidas del selectivo. En el caso de IAG, el rebote es del 2,7%, títulos un euro con 23.
2: Laboratorios farmacéuticos, Roby arriba un 1,32 hasta 57,5 euros y medio por acción.
3: Manfre está subiendo un 0,9%, sus títulos a euro con 63. Melia Hoteles,
2: como nos decía Paloma, con ese buen tono del sector turístico se prevé una temporada récord que se superen los niveles previos pandemia en cuanto a ocupación hotelera. Sube Melia un 1,76 hasta
3: 5,78. Y la Merlin está rebotando un 0,7% con sus acciones cruzándose a 9,17 euros. La gasista Naturgy arriba un 0,77 lo que deja su precio en 27,31. Los títulos de Farmamar se cruzan a 67,44 registra una subida del 0,8%. Red Eléctrica
2: Corporación se intercambia en 18,65 euros. Se está subiendo
3: un 0,32. En el caso de Repsol, la subida es del 0,75%, los títulos a 12,81%. Y hoy ha recibido Repsol una mejora de precio objetivo por parte de RBC desde 16 a 16 euros Seguimos con
2: SACIR, están también entre las que más suben dentro del IBEX 35 cotiza en, en 2,24 arriba casi un punto y medio porcentual. Y poco movimiento para Siemens Gamesa, subo un 0,10% los títulos a 17,85%. Por el contrario, su compañera de sector Solaria está perdiendo con fuerza más de dos puntos porcentuales de caída, lo que deja el precio en 20,15%. Y
3: terminamos el repaso al IBEX con Telefónica, que está subiendo un 0,33% y rozando los 5 euros, 4 euros con 92. Recordemos un IBEX 35
2: que vuelve. Vuelve a superar la cota psicológica de 8.000, está en 8.025, arriba un
7: 0,83. IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en
0: IG.com. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo.
7: verstein.com
8: ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita, cuando no puedes estar, nosotros sí. FelizVita.com
0: Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado, esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
4: ¿Cuánto
0: queda? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
7: Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
4: Gonzalo Sánchez es director de inversiones de Gesconsul. Gonzalo, qué tal, buenos días.
9: Hola, buenos días, Susana.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás viendo el mercado?
9: Bueno, pues eh, claramente afectado, no muy débil, con eh, la palabra recesión. Eh, cada vez más en la boca de todos eh, y, y las noticias de la crisis energética que no hace más que agravarse últimamente pues la verdad es que no no ayuda ¿no? El, eh, el que haya tantos temores porque el Nord Stream 1, ese gasoducto que nos queda para la zona centro de Europa desde Rusia eh, pueda no llegar a reabrir en un momento dado eh, tras los trabajos de mantenimiento que se están haciendo desde principios del mes pasado pues sin duda está haciendo que pues fíjate que mientras todas las materias primas del mundo están bajando por los temores a la recesión, el, el gas en Europa, eh, pues ayer marcará un, un, unos 165 euros el megavatio, ¿no? Con lo cual son unos precios de locura que está haciendo pues, que, que haya países, pues, por ejemplo, como Francia, ¿no? Que si antes de ayer hizo 700 euros el megavatio una cosa así, pues ayer ya no sé lo que haría, Pero quiero decir que al final te está poniendo más presión, ¿no? Sobre, sobre las bolsas. Por eso estamos viendo también las tires de los bonos soberanos eh, cayendo con fuerza como efecto refugio. O el dólar en el 1,026, ¿no? claro. que estábamos viendo, pues también un claro efecto uh -huh. al refugio. ¿no?
4: Eh, oye, ¿cómo estás viendo el movimiento del euro frente al dólar? ¿Cuánto más puede debilitarse el euro?
9: Pues a ver, es difícil. Es difícil saber, porque al final hay muchos eh, temas ahí metidos. Todo va a depender también eh, de la percepción que tenga la gente de cuáles van a ser las subidas de tipos, ¿no? Yo creo que las subidas de tipos, ahora mismo lo que te está reflejando el mercado es que están más, están sustancialmente más claras en Estados Unidos que en Europa, ¿no? Porque desde luego en Europa eh, todo lo que es la recesión nos está afectando mucho más, pero es que además las noticias de la crisis energética eh, también nos está afectando en, en mucha mayor medida, ¿no? Con lo cual el mercado tiene la sensación de que en Europa van a tener que replantearse más el ritmo de subidas de tipos, lo que pueda ser en, en un Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces veremos a ver.
4: Mm, eh, ahora va a ser clave la presentación de resultados empresariales ¿no? y ver cómo está afectando a los márgenes de las empresas la alta inflación y la desaceleración económica.
9: Exactamente. Exactamente. Y, y luego las compañías que se atrevan a dar un poco de, de guías y de visibilidad, eh, pues veremos a ver cuáles son las compañías que realmente se atreven a, a pues realmente a aportar algo de luz en un escenario eh, que es incierto, ¿no?, Como, cuanto menos. Eh. Entonces, bueno, vamos a ver, va a ser una temporada de resultados para analizar, eh, aunque es lo mismo más guiado por la macro que por la micro, eh, yo creo que esta micro nos puede dar muchas pistas.
4: Uh -huh. ¿esperas un mejor comportamiento de los resultados de determinados sectores? Porque entiendo que a lo mejor autopistas o infraestructuras sí que pueden trasladar de una forma mucho más sencilla la sube de precios. Quizás industria se vea más afectada. No sé por sectores, ¿cómo, si ves el vaso medio lleno, medio vacío, dependiendo de, de compañías o de temáticas.
9: Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que están... Eh, probablemente más claras en este eh, escenario tan incierto no probablemente sea a las renovables no renovables eh, compañías eléctricas integradas ahí eh, quitando el tema regulatorio que la realidad es que han puesto ya una reta de impuestos que ya eh, en el sentido cuando dicen van a grabar los los beneficios caídos del cielo ya los han grabado de varias formas distintas con lo cual yo creo que ya queda poco por hacer no entonces, más allá de ese, eh, de esas noticias que puede empezar algo en el sentimiento a nivel operativo, yo creo que son compañías, todo lo que sea, eh, que tengan un cash flow del estilo utility, es decir, muy recurrente y muy seguro, eh, yo creo que tiene bastante sentido, ¿no? Compañías pues como un Iberdola, compañías de renovables, como puede ser un Greenbolt, eh, o un Green energy o compañías como FCC, que al final es una utility pura y dura por su eh, por pues sus segmentos de negocio, pues yo creo que, que tienen bastante sentido. Mm.
4: Eh, ¿Ahora hay más apetito por las empresas que pagan dividendo?
9: Eh, en general yo creo que lo que hay más apetito es por la recurrencia ¿no? y por esas compañías que están pagando dividendo, eh, lo están haciendo de una forma recurrente eh, eh, incluso que puedan ser aristócratas, es decir, que, que sean capaces de sostener y de hacer crecer ese dividendo con el tiempo, porque la estructura de su generación de caja es, es sólida, es creciente y sentada en un modelo de negocio, oye, pues con barreras de entrada, con buenos retornos del capital, etcétera, etcétera. Yo creo que eh, ahora mismo eh, hay un cierto sesgo hacia la calidad en un entorno de incertidumbre clara eh, y, y, y al final, se, una de las formas de medirlo puede ser el, el tema del dividendo, ¿no? Pero es verdad que hay que ver siempre la sostenibilidad del dividendo. No, no todas las compañías que pagan buen dividendo eh, hacen referencia a todas las características que hemos comentado, pero, pero en estas compañías que tienen un alto dividendo sí podemos encontrar esas compañías,
4: precisamente. Uh -huh. eh, ¿Habéis hecho algún cambio en cartera últimamente preparándoos para ese escenario de, de posible recesión económica?
9: Pues hemos ido rebajando algo la parte de... De materias primas, incrementando algo el sector eléctrico y de, y de renovables. Eh, Eso sería un poco los principales cambios que hemos hecho y, y un poco quedarnos a, a la espera. Hemos hecho también, hemos bajado algo los porcentajes de inversión eh, y en ese sentido, bueno, pues vamos a ver eh, que, cómo va transcurriendo el verano, cómo van saliendo los datos de inflación eh, y realmente qué es lo que podemos esperar de cara a otoño. Uh
4: -huh. Eh, ¿Y tenéis ahora más liquidez que a principios de año?
9: Eh, ahora mismo tenemos algo más de liquidez que a principios de año, sí. En la parte de, de renta variable y de renta fija estamos del estilo.
4: Uh -huh. Vale. ¿Y por la parte de renta fija estáis viendo eh, que ya empieza a haber valor?
9: Pues todavía estamos cautos, la verdad. Todavía mantenemos una parte sustancial en... Eh, ...de los fondos en, en liquidez... ...y no estamos incrementando las duraciones... ...la verdad, no estamos yendo... ...más allá de los 2024... Eh, ...de principios del 2024... ...porque la verdad es que creemos que todavía... Eh, ...puede ser un poco precipitado... ...el lanzarse a incrementar la duración... Eh, ...podemos estar cerca del... ...del suelo en ese sentido... ...no hay duda de ello... ...pero creo que hay que tomar dos medidas ahora mismo... ¿no? ...que seguir siendo cauto en duración y seguir siendo cauto en la calidad crediticia. Uh -huh. eh, desde un tiempo a esta parte estamos incrementando la calidad crediticia de las carteras, eh, porque al final aquí el riesgo de crédito está creciendo eh, y tenemos que ver pues, eh, hacia dónde va toda esta situación eh, de eh, recesión ¿no? que se nos está planteando en los mercados.
4: Uh -huh. eh, ¿Cómo... O sea, ¿Cómo afrontáis la segunda parte del año, eh, Gonzalo? Eh, porque es un momento muy complicado, no sabemos, eh, por un lado queremos pensar que el suelo está próximo, debido a que las caídas son muy abutadas ya este año, casi históricas, pero por otra parte el escenario sigue siendo complicado ¿no? en cuanto a inflación, tipos de interés, actividad económica, ahora resultados empresariales... No sé cuánto más o no sé si tú has vivido no, no sé cómo estáis preparando las carteras.
9: Sí, bueno, pues lo que estamos haciendo es, eh, como comentaba, con cautela, ¿no? Estamos incrementando algo la, la liquidez de los fondos. El, el verano es verdad que, bueno, hay gente que está comentando cada vez más, ¿no? Que en septiembre podemos ver ya el pico de inflación, lo cual hasta al final podría pasar de un círculo vicioso a uno virtuoso en el que eh, esa, ese pico en inflación derivara en una política monetaria menos agresiva, con lo cual en un menor daño a la economía. Y en ese sentido, oye, pues que no se llegara a una recesión o que en caso de llegar fuera una recesión técnica y, por tanto, daría alas a, a esa tesis de la Fed americana del aterrizaje suave. ¿no? Eh, esto es así, pero la realidad es que no lo sabemos y ahora mismo lo que sí sabemos es que en la época estival vamos a tener un consumo que está desbocado y podemos tener unos datos de inflación que pueden todavía sorprender al alza. ¿no? En ese sentido, tenemos que verlo Es verdad que hemos visto ya algunos datos ...que han sido más o menos positivos... ...como el dato Core en el Reino Unido... ...que fue algo mejor... ...el dato de Alemania... ...el dato del, con, del defractor del consumo privado subyacente... ...en Estados Unidos... ...que es una de las medidas favoritas de la FED... ...para tomar decisiones... ...esos tres datos han sido algo mejores... ...pero realmente eh, tenemos una época estival... ...que va a estar bastante caliente... ...en términos de consumo y de servicios ¿no? En la parte de, de Hospitality and leisure en Estados Unidos... Para que te hagas la idea, hay un 10% de vacantes a nivel laboral, no lo cual quiere decir que la demanda sigue estando muy por encima de la oferta y eso va a seguir presionando. El mercado de la vivienda también está muy, muy fuerte ¿no? y eso también está presionando los datos de inflación. Entonces, bueno, eh, al final como hay una parte muy importante de inflación que viene por la parte de la oferta y al final aquí hay una serie de imponderables, no como estamos viviendo en, en Europa con todo el tema de Rusia, pues es difícil de conocer cuál va a ser el, el pico de inflación pero la realidad es que por ahora preferimos eh, tomarlo con una cierta cautela eh, y en función a los datos, pues ir viendo ¿no? realmente eh, cómo actuar.
4: Muy bien, pues así está el mercado y así es la forma de gestionar de GES Consul con Gonzalo Sánchez. Gonzalo, gracias, que tengas buen día, cuídate.
9: Un placer. Un placer.
4: Gracias.
2: Miramos al mercado continuo, Ángeles, ¿qué tenemos? Pues ahora mismo lo que tenemos en el mercado continuo es a Innovative eh, cayendo un 4,61% en cabeza los descensos. Le Prisa está bajando un 3,38, Horizon Genomics eh, pierde un 2,66, entre los que suben Grupo Ecentis arriba un 6,25. Aperan gana un 3,77, obras con Huarte, Lain o HLA... ...sube un 3,25... ...lo mismo que está ganando también... Airbus. a Recordarles que hoy tenemos varias compañías que pagan dividendo en el mercado continuo. Global Dominion abona 0,087 euros brutos por título. FCC paga dividendo de 0,4 euros brutos por acción. Y CIA Automotive reparte entre sus accionistas una retribución de 0,36 euros brutos. Entre los que descuentan CAF, descuenta de 0,6 euros brutos por título a Edas Home, Descuenta dividendo de 1,34 euros brutos y recordarles también que en Home Prime Properties se incorpora a BME Growth y hemos conocido Susana también algún dato, la producción industrial en España Vamos que se yo. dispara un 6,5% en mayo, es la mayor alza desde el verano de 2021, es un dato que corresponde al, al mes de mayo, por lo tanto este indicador tendremos que seguirlo muy y de cerca el dato correspondiente a junio y sobre todo al mes de julio.
7: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio. Sí. CMC Markets.
3: Y las bolsas europeas operan con subidas que van creciendo, ya superan el 2% en el caso de la bolsa de Londres que rebota un 2,3%, del Eurostock 50% y el DAX. Tenemos subidas importantes dentro de la bolsa de Frankfurt Destaca el avance de Hello Fresh casi del 6%. Delivery Giro rebota un 4,5% y más del 3,5% es lo que está subiendo Airbus, Zalando o el fabricante de chips Infineon. Hay un valor que destaca en el lado de los recortes: es el fabricante de ropa deportiva Adidas. La caída es del 1,5% a esta hora. En la bolsa de París. También encontramos un valor en rojo, en este caso es una compañía energética, Engie, que cae un 1,27%. Y tenemos también subidas consolidadas, las de Safran del 3,5%, Airbus también subiendo un 3,5%, Alstom gana un 3,3%, Pernod Ricard rebota un 3%. En la bolsa de Milán tiran los bancos hacia arriba del selectivo con General y a la cabeza, rebote del 3%. Mediolanum sube un 2,6%. Tenemos también a Fineco Bank entre los primeros con un rebote del 2,2%. Y en el lado de las caídas Saipen cayendo un 3,6% y Diasorin recortando un 0,11%. Hoy tenemos que mirar a Telecom Italia, que a esta hora está en verde subiendo dos puntos porcentuales y es que la compañía busca una valoración de al menos 25.000 millones de euros incluida ahí la deuda de su red en el marco de un plan para separar los activos de línea fija de su brazo de servicios. Por último Hacemos parada en la Bolsa de Londres, en el FT100 británico, donde el turismo es quien se corona como mejor sector del día, con Carnival subiendo un 8,4%. También tenemos a EasyJet eh, con un rebote del 3,5% o a compañías también ligadas a las materias primas BP. Está subiendo también un 3,5% en el lado de los recortes. Poquitos valores, Céntrica que cae un 1,5% y Fresnillo que se deja un 1,10%.
7: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Flovers es una plataforma de crowdfunding para invertir en fotovoltaica desde solo 1.000 euros. El proyecto Violeta es una oportunidad de inversión en la que darás un préstamo a un proyecto fotovoltaico situado en Aragón. Obtendrás una rentabilidad superior al 5%. Entra en Flowers.com e invierte en este proyecto para mejorar el medio ambiente.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan...
7: o llámenos al
5: 91-762-3442. Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de viajes El Corte Inglés. ¿Y por qué vas con tantas bolsas? Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York... Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
8: Papá, te veo intranquilo.
5: Sí, hija.
4: José Antonio Esteban Esteo en Ironía Findea. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Susana.
4: Bueno, que otra vez novedades. Parece que cada vez que pasas por aquí tenéis novedad que lanzar. Y esta me tienta mucho porque son carteras nuevas diseñadas para Ironía por parte de Anatea. Yo conozco muy bien a Tanatea. es una gestora española independiente que eh, eh, gestiona eh, en base a, eh, a datos, ¿no? Eh, es su base más el análisis cuantitativo que cualitativo.
1: Sí, la verdad es que cuando empezamos a hablar con ellos nos sorprendió la aproximación que tenían a, la, a esta creación de carteras. Ellos tienen sus propios fondos como, como buena gestora y, aparte, eh, nos estuvieron explicando cómo querían complementar esos fondos con otros fondos, en lo que suele llamarse esto de arquitectura abierta, que no es más que mezclar fondos que no solo son tuyos, sino de otros, para darle esa estabilidad y, esa, y ese dinamismo a sus carteras. Y bueno, pues han sido los primeros que van a salir eh, a lo largo del día de hoy. Estamos puliendo algunos textos, que, que sabes que los de tecnología para los textos no sí. se nos resisten de vez en cuando y aquí están aportando en el equipo de marketing eh, cómo queremos eh, verlo y pues sobre las 12 de la mañana las tenemos disponibles en ese comparador de carteras con nuestras ocho primeras carteras.
4: Uh -huh. eh, es un comparador de carteras, las últimas cuatro que se van a incorporar a partir de las 12 de la mañana diseñadas por Anatea. ¿Cómo van a ser esas carteras? Eh, ¿Cómo se diseñan? Eh, cómo, ¿Cómo van a ser? ¿Qué van a tener por dentro?
1: Pues mira, tienen, eh, dependiendo de tu perfil de riesgo, manteniendo diferentes diferentes fondos. Eh, tenemos dos uh, conjuntos de carteras. El primero es el conjunto que ya conocemos, el de WeWorkRockYou, donde primamos el dinamismo del mercado. Es decir, nosotros hacemos evaluaciones semanales de cómo se comporta eh, esa cartera y balanceamos en caso de que sea necesario. Por ahora... No ha sido necesario, pero para que nos hagamos una idea, este, rebal este rebalanceo es continuo, este esta evaluación es continua. En el caso de la TEA, lo que han buscado es, pues, basado en esa en esa forma que tienen de analizar el mercado, fondos complementarios a sus fondos. De manera que han construido para cada uno de los perfiles de riesgo pues una, una cartera específica. Y todas las han llamado con un nombre que te va a gustar. A ver... Vale, son Anatea Alpha Efficient. Ah. Y lo que te va a gustar es que lo que han seleccionado ellos, ya que todas todos las, eh, las, eh, los fondos que ellos tienen son de nombres de playas paradisiacas, pues tienen uno, un fondo o una, una imagen eh, muy muy chula para el verano. La ah. verdad es que a nosotros nos ha gustado bastante. No sé si nos ha sido bastante inspirador o es que ya estábamos pensando demasiado en vacaciones.
4: Bueno, eh, un poquito de ambas, ¿no? seguramente mm. eh, oye entonces el cliente que entre en vuestra plataforma en Ironía FinTech ahora va a tener ocho carteras asesoradas cuatro por diafanon uh -huh. y cuatro por parte de Anatea exactamente uh -huh. uno y que esto es lo no no novia nada. O, o, ya esto no es nada esto es el principio de que al final tenga el cliente carteras asesoradas por eh, numerosas eafis o gestoras eh, españolas o internacionales el objetivo es ir a más eh, esto es lo novedoso porque esto no se ve en ninguna otra plataforma que abráis el abanico a distintos asesores financieros, es poner el asesor financiero al alcance de cualquier cliente
1: exactamente nosotros siguiendo ya, ya sé que muchas veces parecemos pesados pero es que es nuestra manera de verlo ¿Qué es libertad para invertir? Que tú puedas elegir todo lo que quieras. Ya podemos elegir entre fondos, fenomenal. Primero, ahora podemos elegir entre carteras, fenomenal. Ahora, la siguiente será poder elegir entre asesores. Sabes que entre una cartera y un asesor está que el asesor te hace propuestas, y tú eliges, y la cartera directamente la rebalanceamos, la rebalancean esas creadores de carteras. Uh -huh. A partir de aquí, pues también queremos meter nuevos productos. Y sí, vamos a tener, nos espera de un final de año... Muy, muy, muy muy movidito. Yo no sé si voy a tener para todas las semanas, yeah. pero casi, casi todas las semanas creo que vamos a tener novedades.
4: Oye, me interesa también el coste.
1: Pues mira, eh, ¿sabes que WeWorld Rockview salió a 39,99? ¿A qué precio crees que sale la de Anatea Alpha Efficien? Vale. ¿Cómo? A 39,99.
4: Ah, igual que si me lo asesora Diafanun.
1: Exactamente igual.
4: Ah, yo pensaba que si me lo asesoraba Diáfano me salía más barato. Pues no. Uh -huh. 39,99. habrá
1: alguna cartera que será más cara uh
4: -huh.
1: o más barata. No es nunca aquí...
4: ¿Y eso de qué depende?
1: Depende del creador de las carteras.
4: Vale, vale. Y si yo, por ejemplo, tengo, yo me lo guiso, yo me lo como y quiero pasar a una cartera eh, asesorada o por Anatea o por Diafanum, ¿cómo, ¿cómo lo hago?
1: Actualmente no hay un conversor de perfiles dentro de, de ironía. Es una de las cosas que estamos trabajando. Estamos trabajando porque no es tan sencillo como puede parecer. ¿vale? Eh, actualmente lo que tienes que hacer es un reembolso de, toda, de tu cartera y volverla a comprar que eso pierde la eficiencia de los traspasos. Calculo que a principios de agosto ya tendremos traspasos entre perfiles dentro de, dentro de ironía y luego vamos a tener casi al mismo tiempo los traspasos externos. Aquí lo difícil es convertir 10 fondos que puedas tener fuera en otros 5 o 6 fondos que podamos tener. Con lo cual, al principio lo que sacaremos serán traspasos individuales, convertiremos un fondo en el desglose de la cartera y luego, paulatinamente, iremos añadiendo la posibilidad de que metas más fondos y hagas varios traspasos a la vez a la misma cartera.
4: Uh -huh. Bueno, pues enhorabuena por... Eh, la plataforma, por los fondos, por los clientes y sobre todo por el abrir en abanico a asesores independientes y que puedan asesorar, hacer su trabajo a través de vuestra plataforma y un precio increíble. Enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y nada, estoy ya expectante para ver cuál va a ser la siguiente novedad, porque no pagáis, estáis on fire en pleno mes de julio. Gracias, José Antonio, cuídate mucho. Un Nada, placer. un saludo, chao. Cuídate, chao, chao, adiós. Papá, te veo intranquilo.
5: Sí, hija.
0: Este verano en Cine Yelmo no te puedes perder. Tengo que averiguar
5: quién soy. Thor, Love Mis días de superhéroe han terminado. Consigue tus entradas en
0: nuestra app o en yelmocines.es y disfrútala en todos los formatos disponibles. Todos los dioses morirán. Recuerda, Thor, Love Ya en Cine Yelmo.
4: Bueno, que arranca aquí el consultorio. Miguel Méndez, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo
6: vas? Buenos días, muy bien, muy bueno, bien. Estoy sufriendo con el mercado, como mucho? todos los días. mucho. A ver, a
4: ver, a ver ¿cuánto sufres?
6: Bastante, bastante. Eh, ¿Cuánto este más año? abajo este, se va a ir esto. Este año es una prueba de resistencia psicológica. Bueno, bueno, bueno. A los que hacen trading, a los inversores pasivos, etcétera, etcétera, pero bueno. Saldremos, saldremos de esto.
4: Eh, oye, mira, ayer estuve echando un vistazo a cómo se habían comportado algunos valores del, eh, del Nasdaq. Espera, es que tenía por aquí la listita... Eh, y la verdad es que qué dolor. Mira, en lo que va de año, Apple un 23% ha caído, NVIDIA un 50%, Zoom un 40%, Meta un 53%, Bitcoin un 60%, eh, PayPal un 62%, eh, Snap un 72%, Spotify un 74%, Coinbase un 80%, Uber un 50%, eh, ¿Puedo seguir Tesla un 35%? ¿El suelo lo es pronto?
6: Bueno, el otro día veía una estadística de, vu vuelvo a aferrarme al patrón, ¿no? de los peores semestres de la historia, eh, era S&P 500 y Nasdaq, y los retornos de los siguientes seis meses yeah. eran en tiempos de recesión, y los retornos de los siguientes seis meses y doce meses siguientes. Y los retornos después de una recesión, o sea, era una estadística buenísima, porque en los meses que habían durado las recesiones históricas, que eran once, eh, en Estados Unidos y, y luego la recuperación en performance de los siguientes 6 y 12 meses. Y eran espectaculares. Por lo tanto, yo sigo estando optimista para el segundo semestre. Creo que la inflación va a corregir de forma muy rápida. Es decir, vamos a ver que se desinflan muy rápido los precios y, y eso va a venir por ocasionado por la parada del consumo y la desaceleración tan brusca que va a haber, sobre todo en 2023. Eh, los fondos federales en el mercado de futuros ya está descontando bajadas de tipos. Es decir, yo creo que va a haber una subida muy, muy rápida y muy brusca, que es lo que estamos viendo por parte de la FED de tipos este año. Vamos a ver cómo la recesión llega a Europa y Estados Unidos, que bueno, ya la tenemos encima. Y vamos a ver cómo la FED tiene un periodo de stand-by y yo creo que veremos bajadas de tipos en 2023. Por lo mm. tanto, creo que la bajada de precios eh, va a llegar y que la inflación va a ser muy co muy coyuntural. Ayer el mercado especulaba con que la recesión va a ser duradera, pero va a ser una desaceleración muy suave. Yo creo que la recesión no va a ser duradera y que la inflación se va a corregir fuerte. Yeah. No, casi nadie está diciendo esto, porque me, me llamarán loco, pero ¿por qué? Fíjate ayer que el petróleo bajaba un 10%. Eh, y la zona de 101 dólares es un soporte importantísimo. Pero es que no solo el petróleo, es que tenemos al maíz, uh -huh. tenemos al trigo, tenemos al algodón. Eh, uh -huh. Tenemos un montón de materias primas, Susana, que ya han corregido el 30% no, desde sí, los máximos, sí, sí. la mayoría. Y, y pueden verse los gráficos. También el gas, que la gente está diciendo, no, es que el gas, es que el, el gas ha corregido prácticamente un 40% desde sus máximos. Es verdad que hay problemas con un Uniper en Alemania, y eso es un problema importante pero yo creo que el, aquí el gobierno alemán pues saldrá al rescate, como ya han comentado, pondrá los 9.000 millones. Y, y estoy bastante positivo de aquí a final de año, aun cuando pueda no parecerlo, porque la verdad es que la situación es preocupante y como tú has dicho, las correcciones son muy bruscas y brutales. Pero el mercado tiene posibilidades de enmendar todas esas caídas, igual que bajamos un valor un 70%, puede subir un 250% al el año siguiente. Uh -huh. Estoy convencido de que lo no pueden hacer. Caso de nuestro selectivo, si quieres repasamos rápido. Yo Bien. creo que podríamos uh -huh. ir a la zona de 7.800. Me da la sensación que va a apoyarse en esa recta directriz eh, alcista que se viene dibujando desde el 2020. Y ahí tengo la interrogación puesta. Por la parte de arriba, el 8.800 es la zona de referencia de resistencia, pero sigo pensando que vamos ahí a esa zona. Mejor comportamiento bolsas americanas que europeas. Eso también estoy convencido de que lo vamos a ver. El DAX, hemos testeado el gran soporte de 12.400, creo que lo que haremos será bajar un poquito para engañar a los largos, que salten stop hasta la zona de 12.000, 12.100 y ahí volver a subir bruscamente. En el caso del Nasdaq 100, fíjate que no hemos llegado en esta última corrección al soporte anterior que tocamos los 11.000, estamos en, en la zona 11.800 y yo creo que nos encaminamos al 12.200. Eurodólar que nos vamos al 0,98 siguiendo un poco lo que ha hecho el euro franco suizo, que fíjate la corrección que ha tenido por debajo de la paridad y creo que en el caso del euro dólar 0,98 es la referencia y creo que vamos a ir a buscar ese nivel, no es un buen síntoma porque mientras no recupere el euro probablemente las bolsas van a estar débiles y de momento situación de stand-by estacionalmente julio suele ser un mes que lo suele hacer bien en el mercado sobre todo las dos primeras semanas el primer día ha sido positivo ayer fue un día que fuimos de menos a más y sigo confiando que las bolsas americanas pueden tener un buen semestre, a vale. pesar de todas las sensaciones negativas bueno. que hay en
4: el mercado. Ojalá, ojalá. A ver si vemos ya suelo y un poquito Una de rebote, dime. Falta. A ver.
6: Petróleo. Ah. Eh, estamos en niveles de 102 aproximadamente. Ayer, fíjate qué disparidad, Citi hablaba de 60 dólares. Sí. Objetivo por una vez con, estoy de acuerdo con los grandes no digo que 60 pero creo que 80 vamos sí, muy rápido sí. Ay, tranquilos que creo que las gasolinas acabaron bajando el precio JP Morgan el mismo día decía que si la crisis se complica podríamos ver un petróleo a 380 dólares no sé, me voy a poner a, no, llorar. No me voy quién, a llorar No 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 sé quién hace las predicciones porque es que si se pone a 380 dólares yo creo que cerramos todos y nos vamos a la cola del paro a pedir
4: eso como dice Rubén en la piscina porque así estamos fresquitos y no gastamos no Estoy más dinero, de acuerdo con, con el, bañado, y el GP, pero bueno. Yo con Rubén, en la piscina. No, no tenemos dinero
6: ni para, ni para <risa> llenar, <risa> ni llenar la piscina con el petróleo a 380, pero bueno. Sí.
4: Bueno, voy con los oyentes. 915331851. Santiago, buenos días.
5: Hola, buenos días. Eh, por favor, quería hacerle una consulta al señor Méndez. Eh, uh -huh. Tengo Indra, tengo Indra a 1120. Quería pedirle consejo, si me deshago de ella, porque la veo fatal desde que se ha hecho cargo el Gobierno. de Entonces, a ver si me dice uh -huh. que la venda o, o, o sigo manteniéndola. Muy bien. Muchas gracias. gracias. Y a ver si me pueden dejar al teléfono. No por se favor.
4: preocupe, no le colgamos. Gracias. ¿Qué dices, Miguel?
6: A mí no me ha gustado nunca esta compañía, pero no porque esté mal ahora, porque ya en su día tuvo irregularidades contables y cuando salta algo de eso me, me, me espantan. Eh, pero bueno, eh, le comprendo al oyente. Yo, fíjese, le digo, viendo el gráfico, a mí no me gusta la serie ¿eh? y saldría, pero yo la aguantaría mientras no pierda los 8 euros. Es decir, mientras no pierda 8 euros, que es el nivel que ha testeado en la última bajada, mantendría la serie abierta, con expectativas de ir a cubrir un gap que tiene que, le, que va de la zona 9,60 a los 10. Dicho lo cual, estructura bajista, no me gusta, hay mucho ruido, dimisión de consejeros independientes, no pinta muy bien. Uh -huh. Pero le daría hasta los 8. Si ha aguantado y está 8,76, la daría una oportunidad.
4: Vale. Eh, voy ahora con nota de voz.
1: Muy buenos días. Me gustaría conocer, por favor, la opinión de don Miguel de las siguientes acciones. Tengo fuertes pérdidas en la belga War de Pound. También tengo pérdidas en Serving Williams y me gustaría un análisis de la holandesa de comunicaciones KPN. Muchísimas gracias y un saludo. Bueno. Vamos
4: A con... ver cómo lo ves.
6: Bueno, en el caso de... A mí me gustan todas, porque además dos son, son de mis valores que, que son de, de mis favoritos. Warhouse Dupau, sí. La verdad es que la baja es preocupante porque desde el techo de los 42 nos hemos ido hasta los 30 dólares. Eso estamos hablando que desde el máximo hemos caído 12 dólares que representan un 25%. Es que un 25% con lo que ha caído el mercado es de lo que menos cae. O sea, has enumerado antes, Susana, una lista con caídas del 40-50 y hay muchas están cayendo el 70%. Incluso europeas, de ¿eh? eh, Warhacks es logística, es transporte. A mí me sigue gustando y me gustará a 28, a 30, a 32, a 40 y a 25. ¿Por qué? Porque los números son sólidos, los fundamentales son buenos. Es un valor de paciencia, de mantener en largo plazo y de aprovechar las correcciones para entrar. A mí, en este precio, me gusta para comprar porque confío en el negocio y confío en la compañía. Sé que, que, que tendrá pérdidas y el oyente estará cansado, pero yo mantendría la serie en la cartera o sea, y le daría tiempo a que el mercado recuperase. Resistencia por la parte de arriba está en la zona de 34-60 mientras no pase ese nivel pues vamos ahí a estar en ese rango lateral y enfangados en los niveles de 30-32. Pero dicho lo cual el negocio es sólido, los fundamentales son muy buenos y confíe en sus números que al final darán resultado en el momento no es bueno casi para ninguna empresa cotizada, por lo tanto vamos a esperar que la situación del mercado revierta. En el caso sí. de Serving Williams, bueno, esta es una compañía de pintura muy grande, americana, eh, en la que vimos un split. También ha caído desde la zona de máximos de 350 a los 242 que cotiza. Estábamos hablando de aproximadamente unos 100 dólares, que representa aproximadamente un 30%. Vuelvo a decirle lo mismo. Es que antes has nombrado a una de las que tiene buena performance, que es Apple, que caía un 24%. Es que yo firmo ahora caídas de 24, 25, 30% en mercado americano respecto a máximos. ¿Por qué? Porque son las que más fortaleza y menos debilidad están mostrando. Está cayendo en línea con lo que está cayendo el índice. Es muy difícil ver valores que caigan menos de un 25% respecto a los máximos tras esta corrección tan fuerte. Por lo tanto, sigo confiando en Servic Williams. Creo que siguiente objetivo va a ser cubrir el gap hasta 260, zona de suelo en 210, Gran compañía y buenos fundamentales. KPN, ya muy rápido. Muy bien. Aquí tenemos la situación contraria. Lo están haciendo muy bien todas las telecos. O sea, eh, el mejor valor del, del mercado alemán es de Uche Telecom y aquí KPN está con muchas posibilidades de ir a buscar el 3.60, que son los máximos. Por lo tanto, mientras estén con buenas sensaciones, mientras no pierda el 3, yo aquí mantendría la serie con expectativas de ir a buscar 3.80. Por lo tanto, mantenga telecomunicaciones porque es un momento bueno y son de las pocas que se salvan
4: Muy bien, voy con nota de voz Buenos días, es una pregunta para Miguel Méndez me gustaría
8: que me analizara las acciones de Futu es un broker chino el ticket es U. que me diga cómo lo ve y la proyección a largo plazo y también me gustaría que me analizaran las acciones de Fuelgel. Uh -huh. Muchísimas
4: gracias por atenderme. ¿La empresa está china, la tienes al radar sí, o no? Sí, sí, sí. sí, sí. A ver, Sí, qué?
6: bueno. Eh, la estructura técnica es muy buena. Ha caído muchísimo, pero casi todos los valores chinos, Susana, están mejorando mucho. Es decir, Alibaba, las sensaciones de Wall Street y del mercado hacia China están empezando a mejorar y eso que tiene un dato de producción industrial que vimos esta semana que era malísimo de los peores a nivel histórico pero yo creo que se, se revertirá ya con, con la situación de la apertura y de, de, de el fin de los confinamientos a mí Futu que ha caído desde los 180 hasta los 20 y ahora estamos en 56 me gusta la figura sobre todo con la superación del 60 los números no son, no son negativos tiene unos fundamentales bastante buenos muy volátil eso sí pero me da la sensación que tiene posibilidades de ir a buscar los 75.
4: Estupendo. O llego para